0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich freue mich darauf, heute die Fragen zu besprechen, die ihr mir gestellt habt über einen unserer Instagram-Kanäle. Genau, der eine Instagram-Kanal, Socki.speed, über den habt ihr mich kontaktiert und habt die Umfrage beantwortet bzw. eure Fragen gestellt, um die es heute geht. Und der andere Kanal ist der Speed Engineering-Kanal. Das ist der rein geschäftliche. Und dann haben wir noch den PaceLabs-Kanal für unsere App. Falls ihr da noch nicht seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze abonniert und in allen Themen und Bereichen auf dem Laufenden seid. Und ja, die Fragen, die ihr mir gestellt habt, ich muss mich vorab entschuldigen, es ist wirklich gigantisch viel. Also es ist eine Menge zusammengekommen, die ich absolut niemals handeln kann, außer das in mehreren Abschnitten und Folgen zu unterteilen. Ich habe mir jetzt einfach mal acht Fragen rausgepickt, wo ich der Meinung war, dass diese Fragen die größten, Fragepunkte zusammenfassen oder wo sich Fragen gedoppelt haben. Ich habe bewusst Fragen weggelassen, wo es heißt, wann kommt das und das Teil für mein Auto raus, das, das wollte ich nicht behandeln. Und ich habe auch einige Fragen weggelassen, wo es wirklich nur um mich geht. Also in vielen Fragen geht es leider um mich, aber ich freue mich, dass da einige Fragen dabei sind, die nicht nur mich als Person befragen, sondern die Firma, das Unternehmen oder mich in Zusammenhang mit dem Unternehmen. Das finde ich persönlich viel, viel interessanter als meine Person. Aber ja, starten wir mit was ganz Einfachem und zwar wurde sehr, sehr häufig nach, nach meinem Werdegang gefragt und äh, ich war der Meinung, dass ich das hier schon erklärt habe oder beziehungsweise in mehreren Steps immer erwähnt habe, aber äh, vielleicht täusche ich mich auch, mein, mein Gedächtnis ist mittlerweile auf dem Level eines Goldfisches. Ähm, also mein Werdegang ganz kurz und easy zusammengefasst. Ähm, ich habe nach der Realschule das Abitur gemacht, Wirtschaftsabitur, einfach weil ich nicht, nicht wusste, was ich sonst machen soll, habe ich einfach Abi gemacht. Ähm, danach hat sich das wie ein roter Faden durchgezogen diese diese ahnungslosigkeit was zu tun ist denn ich hatte nur ähm, ja mädels im kopf und äh, was man als 18-jähriger halt so im kopf hat ne, skateboard fahren ah nee, mädels eher weniger das kam, ich war ein spätzender ich war echt ein spätzender also skateboard fahren bmx fahren und dann irgendwann natürlich der führerschein und kein geld für ein auto haben Womit man sich also beschäftigt, wenn man jung ist und und keine Kohle hat. Ähm, ja, dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Doch, jetzt fällt es mir gerade ein, das habe ich erzählt. Ja, ja, klar, ihr müsst euch die alten Folgen anhören. Ähm, da gehe ich dann ein bisschen ins Detail. Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Äh, dann habe ich im Anschluss die Ausbildung zwar abgeschlossen, aber dann Studium angefangen. Bachelor im Bereich Produktentwicklung, Mechatronik, Fach, äh, Fachbereich Ingenieurwesen und mit einem nahtlosen Übergang dann den Master noch hinterhergezogen in Optimierung, Simulation im Fachbereich Mathematik, all das in Bielefeld und in meinem gesamten Werdegang ab Abi bis hin zum Abschluss des Masters hatte ich immer mindestens ein, wenn nicht sogar drei Jobs. Genau und äh, das ist einmal der kurze und knapp der Werdegang und die nächste Frage, die auch relativ häufig gestellt wurde, wie alt ich bin, ich bin 33 Jahre alt aktuell zum, aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt. Daran ändert sich tatsächlich täglich etwas. Welche Überraschung. Und dann kommen wir gut. Jetzt haben wir die einfachen Sachen abgehandelt. Das war so ein kleines Warm-up. Jetzt bin ich auch ein bisschen entspannter. Die Zunge ist gelockert. Ich bin easy drauf. Und jetzt geht's los. Nummer drei. Du scheinst permanent über die Resonanz und die Reichweite überrascht zu sein. Ähm, ja, bin ich. Weil ich das einfach noch nie hatte. Ich habe jetzt gerade, generieren wir eine Reichweite, die wirklich sehr krass ist. Also in, in kürzester Zeit haben wir jetzt äh, 50.000 Follower aufgebaut. Ähm, das, das ging sehr, sehr schnell. Das ging primär, ähm, ist das durch die Reels entstanden? Äh, viele fragen mich, ob das durch die Zusammenarbeit mit JP entstanden ist, weil wir in einigen JP-Videos aufgetaucht sind. Und da sage ich ganz eindeutig und klar, nein. Zu 100% nicht. Das sieht man nämlich an dem Verlauf der, der, der Reels und, und der Reichweite. Ähm, denn ich würde behaupten, dass wir eine der wenigen Partner sind tatsächlich, die mit Jean-Pierre Krämer zusammengearbeitet haben und das Ganze nicht ausgepresst haben. Wir haben es wenig erwähnt. Wir haben über das Projekt kein einziges eigenes Video gemacht. Nur dort, wo wir bei ihm aufgetaucht sind, obwohl wir einen YouTube-Kanal haben und das auch schon seit über fünf Jahren. Instagram-Posts wirklich nur ganz dezent markiert, äh, Stories etc. Ähm, also wir haben uns da wirklich sehr zurückgehalten und einfach nur auf die Arbeit fokussiert. Und man hat auch gesehen, nachdem wir das vierte Mal in einem seiner Videos aufgetaucht sind, ist mit unseren Instagram-Kanälen nicht viel passiert. Ich würde sagen, vielleicht, vielleicht 200 Follower über den ganzen Prozess, über den ganzen Zeitraum, wenn überhaupt. Und danach eine ganze Weile danach, das heißt fast ein halbes Jahr oder sowas, ging es dann auf einmal durch die Decke und geht gerade noch immer durch die Decke. Und ja, ich bin erstaunt, weil ich mich nicht für ein, für für einen Entertainer halte oder für, für besonders lustig äh, oder oder für jemanden, wo es also der der wirklich wo es wert ist, das Ganze zu verfolgen. Ähm, ich glaube ich hoffe sehr, dass ich mich dahin entwickle, dass es das wert ist. Denn ich habe in einer der letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, einer meiner Wünsche wäre es, nicht ein Star zu sein, ein Vorbild zu sein. Das finde ich toll. Das, weil ich, ich habe ja auch Vorbilder. Ich habe, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, wo ich mir denke, oh Junge, Junge, die Eigenschaft, die möchte ich irgendwann haben. Und wenn ich das bei anderen erzeuge, dann ist das für mich ein Win. Und ich bin erstaunt darüber, weil ich denke, dass ich das noch nicht bin und noch nicht kann. Ich denke, dass ich noch nicht so das Vorbild bin. Würde mich aber freuen, wenn das irgendwann so ist und dann hört vielleicht die, die das Staunen auf. Und die die Resonanz, dass das zum Thema Resonanz und dass die Reichweite so krass wächst, ja, das überrascht mich, weil ich das ja schon jahrelang mache und es nicht so war. Und ich habe viele Dinge gemacht und getan, bis ich dann irgendwann wirklich gesagt habe, Scheiß drauf. Ich habe ich hab da keinen Bock mehr drauf. Äh, ich, ich bin, ich bin ein viel besserer Ingenieur als Entertainer. Und seitdem das so ist, beziehungsweise eine ganze Weile danach, äh, geht das plötzlich durch die Decke. Ich denke aber, das ist aber auch ein, ein wenig einem Zufall geschuldet ist und Algorithmen und solche Geschichten. Und das ist der Punkt, der mich ein bisschen stört an dieser Social Media Sache. Denn du kannst, du kannst noch so gut sein, du kannst noch so schlecht sein. Manchmal ist es einfach ein Algorithmus. Und sobald es ein Algorithmus ist, ist ähm, sind da Variablen im Spiel und Zufallskennzahlen. Das mag ich nicht. Ich mag, dass Leute belohnt werden, die was auf dem Kasten haben. Und wenn ich, wie in der Vergangenheit, entertainmenttechnisch nichts auf dem Kasten habe, dann ist es okay. Dann, dann soll es so sein. Ähm, ja, daher möchte und werde ich mich nie zu den Standard-Influencern zählen, die, deren Hauptjob ist, zu influenzen und das darf man nie vergessen bei jedem Reel, das man sich vor mir anschaut, bei jedem Story Post bei allem, mein Kerngeschäft ist unser Unternehmen, das ist meine Kernbeschäftigung, meine Passion, meine Leidenschaft, Entwicklung und also die Entwicklung, die technische Entwicklung, aber auch die Entwicklung eines Unternehmens als Unternehmer, das ist mein absoluter Kern und da müsst ihr auch mal schauen, ähm, euch wird bestimmt auffallen, dass wir, ich, also wir werben mit jedem einzelnen Reel. Pure Werbung. Aber wir werben in unserem Alltag. Das heißt, ich kann gar nicht nicht werben. Ich werde auch nicht für andere Produkte werben, die die nicht in meinem Bereich sind oder zu denen ich nicht nicht stehen kann. Das wird einfach gar nicht funktionieren. So, etwas etwas ähm, lang ausgeholt für die Frage. Aber ich finde, eine sehr coole Frage. Dankeschön dafür. Äh, ich springe mal zur nächsten Au, oh, super interessant, könnte ich mindestens genauso lange drüber quatschen. Ich werde aber versuchen, mich ein bisschen kürzer zu halten, damit es fair bleibt. Hast, hattest du Existenzängste mit der Firma? Hast weniger, aber ja, hattest mehr und ja. Ähm, es wirkt natürlich nach außen hin immer so, als wenn alles cool und wunderbar und perfekt ist. Das ist bei jedem Unternehmen so. Außer vielleicht bei VW kurz nach dem Dieselskandal skandal war ein bisschen schwierig. Aber auch die haben es geschafft. Ähm, was ich damit sagen will, ist, man darf sich halt nicht von dem täuschen lassen, was man sieht. Ähm, es ist so, dass es natürlich Hürden und Tücken gibt. Und natürlich gibt es auch bei uns Krisengespräche unter uns drei Gründern, die das Unternehmen eben gegründet haben und leiten. Und äh, die Art der Existenzängste hat sich geändert uh, und nimmt auch ab. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, ein, ein, wenig, ähm, ein wenig Angst und ein wenig Respekt sollte man immer behalten, weil das spornt einen an, das pusht einen nach vorne. Aber ähm, es hat sich in dem in dem Sinne gewandelt, dass man jetzt nicht mehr ganz so sehr von Monat zu Monat lebt, sondern ähm, man das Ganze wird planbar. Solange etwas planbar wird, bekommt man eine gewisse Sicherheit. Und das ist das, was ich immer will. Ich habe es noch nicht auf dem Level, auf dem ich es haben möchte. Darauf arbeite ich hin. Das heißt, ich arbeite, du hörst schon raus, ich arbeite nicht auf Wohlstand hin. Ich arbeite nicht darauf hin, dass ich irgendwann euch zeigen kann, wie viele Millionen ich auf dem Konto habe und und was für Sportwagen ich fahre. Ich arbeite auf planbare Sicherheit hin. Das ist das, was mich extrem glücklich macht. Und das ist das, was... was das Leben wirklich lebenswert macht. Und das habe ich verstanden. Ich habe das sehr spät erst verstanden, aber ich habe es verstanden und darauf arbeite ich hin. Sobald du das hast, so oder sobald ich das habe, werde ich dir diese Frage ganz klar mit Nein beantworten. Ich habe keine Existenzängste. Jetzt ist es allerdings so, dass gerade das Unternehmen wächst. Das Unternehmen wächst, mit dem Unternehmen wachsen auch die Investitionen, es wachsen auch die Risikoentscheidungen, es wachsen auch die Summen und damit wächst natürlich auch parallel die Chance auf das Versagen. Das hatte ich schon mal in meiner Folge erwähnt, wenn wir uns damals unterhalten haben über eine 1.000-Euro-Investition, unterhalten wir uns darüber jetzt nicht mehr. Wir unterhalten uns jetzt über 25000 euro aufwärtsinvestitionen Und äh, wenn die schiefgehen, muss ich dir nicht erklären, tut das auch verdammt doll weh. Ähm, ja, daher aktuell, Existenzängste waren doll, sind jetzt selten mal da. Und in Zukunft hoffe ich, das ist der größte Traum, dass es die überhaupt nicht mehr gibt. Und da sage ich dir auch aus, aus Erfahrung, auch wenn ich jetzt nicht der älteste Unternehmer unter uns bin, sage ich dir aus Erfahrung, ähm, es ist tough, diese Ängste zu handeln. Und wenn du der Meinung bist, dass du diese Ängste nicht handeln kannst und die, die Ängste, die sind die sind da und die sind, die sind schon doll, das ist eine, eine krasse Form der Angst, die man haben kann, wirklich und weil weil man das nicht auf Knopfdruck abstellen kann. Das größte Problem ist, dass du auf Knopfdruck für diese Ängste keine Lösung findest. Du steckst gerade in einer Krise und du wirst nicht und das garantiere ich dir, du wirst nicht im nächsten Gedanken die Lösung haben. Und das ist dann das ist dann tough. Oft ist um aus einer Krise rauszukommen bedarf es einem bestimmten Prozess und ein Prozess braucht immer ein wenig Zeit und und diese Zeit, ne, die die reibt dir die Nerven auf. Und da musst du halt durch, wenn du der Meinung bist, dass du das nicht hast und nicht kannst, was wirklich absolut nicht schlimm ist. Ich glaube, nicht viele Leute haben und können das. Ähm, dann, äh, wenn du das nicht hast, dann solltest du das nicht machen. Dann such dir lieber einen richtig geilen Arbeitgeber und arbeite dich da hoch. Äh, ja, nächste Frage. Wie gehst du mit Mitarbeitersorgen um? Puh, Mitarbeitersorgen. Ich muss dir eins sagen, wir haben hier wirklich nur abgefahrene Maschinen. Also das ist, zum Zum einen gibt es wirklich wenige Sorgen und die Sorgen, die es gibt, die werden zum Glück, und das predigen wir hier in unserem Unternehmen immer, die Sorgen, die es gibt, werden sofort kommuniziert. Und mein Job ist es eigentlich, dass alles sorgenfrei läuft. Ich würde mal behaupten, dass ich ein relativ empathischer Mensch bin. Das heißt, ich erkenne relativ schnell und früh, wenn etwas in Ordnung ist oder etwas nicht in Ordnung ist. Das Würde ich mal behaupten, dass ich das relativ fix erkenne und dementsprechend reagiere ich dann auch. Und äh, wir sind so klein und gleichzeitig auch so eng miteinander, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass etwas nicht auffällt. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dadurch, dass wir wirklich ein Team sind von absoluten Draufhaberinnen und Draufhaber, also Leute, die wirklich das, sind, das wir sind halt Macherinnen und, und und Macher. Und ich, ich bin jetzt, ich sage das jetzt bewusst mit Macherinnen und Macher, nicht weil ich, weil ich das Gendern liebe. Das ist mir, das, mir ist das relativ egal. Also für mich sind alle Menschen einfach nur gleich. Und ich, mir, mir ist es egal, wie ich es ausdrücke, und mir ist es auch egal, ob ob bei mir jemand mit einem Pullermann arbeitet oder, oder mit einer äh, es ist, Wie gesagt, für mich ist es völlig neutral. Ähm, warum, warum gender ich? Äh, weil wir tatsächlich die Mareike im Team haben. Und sie ist halt genau so ein krasser Motherfucker wie die anderen. Naja, was ich damit sagen wollte ist, äh, wir haben einen sehr direkten Ton bei uns. Äh, bei uns werden Dinge direkt angesprochen. Und bei uns ist auch gar nicht so viel Platz für Jammern und Meckern. Und das, was ich jetzt sage, wird vielen nicht gefallen, aber du wirst bei uns, wenn du viel zu meckern hast, vermutlich untergehen und keinen Spaß haben. Weil alle pushen, alle ziehen nach vorne, alle wollen vorankommen, alle wollen die Welt verändern. Und du hast viele kleine Problemchen, dann wirst du einfach überrollt. Und dann wird dein Platz vermutlich frei. Klingt ein bisschen tough, aber... Wir sind hier in diesem in dieser Umgebung, in diesem Podcast offen und ehrlich. Und ich werde immer dafür sorgen, dass es allen um mich rum hoffentlich viel besser geht als mir. Und ich werde immer die Sorgen versuchen, von allen zu schlucken. Aber ich will ich will mich auf meinen, meinen Nebenmann und auf meine Nebenfrau, will ich mich einfach komplett verlassen, egal was kommt. Und dafür brauche ich einfach taffe Motherfucker. So. Nächste, nächste Frage. Wie kriegst du Firma und Familie unter einen Hut? Ich habe doch gesagt, ihr stellt tolle Fragen. Es ist, es ist wirklich cool. Es macht mir, macht mir wirklich sehr, sehr Spaß. Auch wenn ich jetzt gerade sehr ernst dabei wirke, aber einfach nur, weil ich mich konzentrieren muss und weil ich keinen Blödsinn erzählen will, weil die Fragen einfach deep sind. Wie kriegst du Familie und Freunde, äh, nee, sorry, Firma und Familie unter einen Hut? Ich kriege sie nicht unter einen Hut, beziehungsweise doch ich kriege es unter einen Hut, weil, naja, wie soll ich sagen, es ist bei mir ist diese diese Familiengeschichte sehr schmal gestrickt. Ich habe Eltern, ähm, ich habe einen, einen Bruder und dann habe ich noch Verwandte beziehungsweise Onkel, Tanten etc., zu denen ich kaum Kontakt habe. Und ich habe auch zu meinen Eltern überschaubaren Kontakt. Unser Verhältnis ist in Ordnung. Aber es ist nun mal so, dass ich in der Vergangenheit... Das ist das, das, das Thema ist jetzt sehr deep. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen, dass man das versteht. Ich komme aus einem Elternhaus mit, mit viel Liebe. Also die Liebe war auf jeden Fall da. Das möchte ich absolut nicht in Frage stellen. Die Art... Diese Liebe zu zeigen, war größtenteils nicht da. Und das kannst du als Kind nicht so richtig differenzieren, äh, beziehungsweise auch als Teenager nicht und auch als junger Erwachsener dann auch nicht. Das ist ein Prozess, den du, glaube ich, sehr spät kapierst, wenn du ihn überhaupt im Leben kapierst. Ich habe verstanden, dass mich meine Eltern geliebt haben. Ich habe verstanden, dass die Liebe auch groß ist. Ähm, aber ich äh, unterbewusst verzeihe ich nicht, dass mir das nie gezeigt wurde. Und unterbewusst verzeihe ich nicht, dass ich das Gefühl täglich bek eingetrichtet bekommen habe, nicht gut zu sein und nicht genug zu sein. Und äh, das führt dazu, dass man, wenn man erwachsen ist und diese Dinge realisiert, unbewusst anfängt äh, zu blocken, abzublocken. Und daher ist das Verhältnis zu meinen Eltern, es ist da, es ist auch okay, aber äh, meine Familie ist meine Firma. Und natürlich auch meine, meine meine Lebensgefährtin jetzt und meine Freunde, aber die gehören alle irgendwie dazu. Und ähm, ja, daher ist es für mich easy, das Ganze in, unter einen Hut zu bekommen, denn alle, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich eng bin, die haben meine Situation akzeptiert und die wissen, dass, dass meine Firma und ähm, wenn ich sage meine, meine ich natürlich unsere, ne mit äh, Dennis und Tobi, also nicht falsch verstehen, das, das, ist, das ist denke ich für alle mittlerweile, klar. Ähm, alle, die die wirklich eng mit mir sind, wissen, was es bedeutet und und, und stellen sich darauf ein und haben sich adaptiert. Und niemand davon ist, ist sauer, wenn ich mein Leben so lebe, wie ich, wie ich es tue. Und es gibt für mich einfach, das ist einfach die große Sache für mich. Und meine Eltern zählen nicht dazu, so doll es klingt. Daher mit einer so dünn gesäten Familie ist es machbar, das Ganze unter einen Hut zu kriegen. So, das wäre meine finale Antwort auf diese Frage. Und die nächste Frage ist auch sehr interessant. Ähm, wie ist dein Umgang mit Stress, privat sowie in der Firma? Sehr interessante Frage, weil ich sagen würde, dass meine Lernkurve, was das angeht, sehr steil war in dem letzten Jahr. Ich, auch ähm, oh, das werden viele gar nicht, das werden viele niemals von mir denken, was ich jetzt hier sage, ne? aber... Ich kann richtig flippen, ey. Aber so richtig doll. Äh, ich hatte, ich hatte auch ein, als ich jünger war, hatte ich ein kleines Aggressionsproblem. Das äh, war hin und wieder mal da. Das war auch so weit, dass es mich auch hin und wieder mal in Probleme gebracht hat. Äh, ich habe, ich habe natürlich, also ich, ich gehe auf niemanden los jetzt, ne? Also jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Das ist nicht, wenn ich jetzt hier Stress habe mit einem. Mit einem mit hier im Team, dass es hier richtig zur Sache geht. Ähm, aber ich habe gelernt, mich gänzlich zu kontrollieren. Und gänzlich zu kontrollieren bedeutet, dass ich, das ist, es muss mittlerweile wirklich viel passieren, dass ich sogar laut werde. Und das habe ich aber im letzten Jahr gelernt. Das war im ersten Jahr der, nach der Gründung, war das nicht der Fall. Und da muss ich sagen. Ähm, hatte ich gewisse Dinge nicht, nicht, nicht gut unter Kontrolle. Das haben alle Beteiligten mitbekommen und, und alle Beteiligten ge, gehört und gespürt. Und das, da habe ich aber wiederum gemerkt, das wirft einfach nur alle zurück. Das führt zu absolut gar nichts. Und daher denke ich, wenn du, wenn du ein Unternehmen führst und wenn dieses Unternehmen erfolgreich sein soll, ähm, dann musst du eben diese diese Grundstimmung, die musst du wahren, eine gute Grundstimmung. Und du reißt einen Riesenkrater, wenn du wie eine wie eine cholerische was zum choleriker cholerisch so wie eine cholerische Drecksau durchs Büro schreist. Im schlimmsten Fall verlierst du das das Vertrauen oder die Achtung für immer. In einem etwas besseren Fall sorgst du dafür, dass die Stimmung für ein, zwei Wochen doof ist. Und im Optimalfall, na, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Weil im Optimalfall, da wollte ich gerade sagen, ist es den deinen Leuten egal und sie arbeiten danach weiter. Aber wenn das der Fall ist, dann bist du wegrationalisiert. Dann bist du irrelevant. Und äh, das hat mich gelehrt, wirklich mit Stress gut umzugehen. Ich, ich habe ja permanent Stress. Also ich bin ja permanent unter Stress, weil mein Hauptjob, bei mir laufen ganz, ganz viele, fast all, alle Fäden zusammen und dort, wo Fäden zusammenlaufen, werden größtenteils ja Sorgen und Probleme kommuniziert, also das ist eigentlich mein Hauptjob, ähm, natürlich kommen bei mir auch tolle Nachrichten an, täglich, gar keine Frage, aber die wichtigen Nachrichten sind die schlechten Nachrichten und wenn du nicht lernst, damit umzugehen, sondern diesem Stress untergehst, dann wirst du, wenn du in so einer Position bist wie ich, dafür sorgen, dass dein Unternehmen nicht funktionieren wird und ich möchte, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das ist ja einer der Hauptgründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, ich möchte in einer harmonischen Umgebung arbeiten und ich bin als Mensch sehr harmoniebedürftig und, wenn, und mein Job ist es, diese Harmonie in dem Unternehmen zu wahren und äh, das habe ich gelernt. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin, weil ich denke, dass alle in diesem Unternehmen sehr, sehr happy sind. Ja, also ich, das, das ist doch, das ist, das ist das Allergeilste, was es gibt, wenn du jemanden hast, der gerne zur Arbeit kommt und sich freut, an diesem Ort zu sein und sich freut, mit dir zu telefonieren, mit dir zu kommunizieren. Das ist der absolute Hammer. So, Umgang mit Stress Hammer. Oh, der nächste, die nächste Frage passt äh, sehr gut dazu und äh, das ist das ist tatsächlich random jetzt hier, was ich hier mache. Also es ist nicht geplant. Aber hast du immer so gute Laune und bist du immer so fröhlich? Schreibt mir jemand. Äh, erst einmal danke, dass das den Eindruck macht und ich denke, der Eindruck kommt durch die, durch die Reels, weil die Reels ja immer lustig sind. Also was ich mit den Reels versuche, ist, ich versuche ähm, etwas zu vermitteln. Also im, im allerbesten Fall, nee, andersrum. In einem, in einem guten Fall hast du dir das Reel angeschaut und hast gelacht. In dem besten Fall hast du dir das Reel angeschaut, hast etwas gelernt und weißt, was wir tun. Das wäre mein absolutes Best Case. Das heißt, ich versuche immer ein, ein Informationsgehalt einzupacken. Ähm, dann versuche ich natürlich Infos über unser Unternehmen einzupacken. Dann versuche ich, über aktuelle Dinge in unserem Unternehmen zu informieren, also woran arbeiten wir gerade, was machen wir, was haben wir Tolles entwickelt und dieses und diese ganzen, diese ganzen Teile ummantel ich in eine, ja, in eine, in eine, in einen Umhang aus Humor. Das, das versuche ich. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Ich, ich denke, in den meisten Fällen ist es ganz okay, das sehe ich an den Kommentaren das freut mich wirklich tierisch, wenn ich die Kommentare lese. Und das, das sind eben die Reels und das Impliziert ja, dass ich ja permanent geile Laune habe. Äh, ist in der Realität natürlich nicht so. Jeder hat mal Kacklaune, jeder ist mal nicht fröhlich. Und ähm, ich bin auch teilweise sehr, sehr ernst. Und das merkt auch das merkt auch mein Team aus. Zum Beispiel, ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Mareike rede oder, oder ins Lager fahre, dann braucht sie nach dem Hallo sagen, weiß sie schon genau, was inwiefern bei mir wie los ist. Und ähm, das ist halt eben auch dieser Empathiefaktor. Ne? Also das, das das bedeutet ja, dass alle in dem Team irgendwie sowas haben. Und das finde ich halt wichtig. Deswegen arbeiten bei uns auch nur Leute, die zwischenmenschlich echt was auf dem Kasten haben. Ähm, aber ja, ich schweife wieder ab. Jedenfalls nein, natürlich bin ich nicht immer fröhlich und bin bin nicht immer happy. Aber ich würde sagen, seit der... Also die, die Konstellation jetzt gerade, Unternehmensgründung plus Unternehmen wächst und wenn dann irgendwann noch dieser Faktor, den wir zu Beginn besprochen hatten, nämlich die Sicherheit, wenn das hinzukommt, würde ich sagen, bin ich grundsätzlich fröhlicher, deutlich fröhlicher als der Gesamtdurchschnitt der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, da bin ich jetzt schon, aber die Distanz wird, glaube ich, noch mal deutlich größer in Zukunft, wenn es weiter so läuft, wie es läuft. Ja, also grundsätzlich bin ich schon ziemlich happy und ziemlich häufig fröhlich drauf, weil ich glaube, du brauchst doch eine Grundzufriedenheit, um diese, um die diese diese Posts und Reels und so zu machen. Du kannst halt kein störrischer miesgelaunter kleiner Bock sein äh, und dann aber den Schalter so umlegen, dass du lustige Reels machst. Also weil, dafür fehlt mir einfach zu sehr die schauspielerische Komponente. Das das kann kann nicht wirklich funktionieren. Okay, äh, wir haben jetzt schon 27 Minuten, das ist relativ lang. Das heißt, wir flachen das Ganze jetzt ab mit ein, zwei lockeren Fragen. Und dann werde ich schauen, ob ich dann noch eine weitere Folge mache oder was wir im nächsten Thema behandeln werden. Und zwar, was nehmen wir hier? Wo, okay, das ist, das ist easy. Wo seht ihr eure Kernaufgabe? Punkt 1, wir werden die Welt verändern. Punkt 2, wie werden wir die Welt verändern? Mit Entwicklung, Konstruktion und, und Genialität. Und Punkt 3, genau das ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Also ja, da, da könnte man jetzt auch wieder ewig darüber sprechen. Ähm, aber was wirklich falsch ist, ist uns als Tuner zu sehen. Was falsch ist, ist ähm, uns als, äh, als Werkstatt zu sehen, also als reine, reine Werkstatt. Weil das, was wir mit unserer Werkstatt zusammen mit dem, mit unserem Werkstattleiter und Meister Martin machen, sind halt keine Standardsachen. Alles, alles, was wir halt machen oder zusammen umsetzen, ist immer special, ist meist von uns entwickelt, ist auf Kundenwunsch zugeschnitten und, und, und. Aber was wir im Kern sind, wir sind ein Ingenieursbüro, wir sind Entwickler und ähm, wir machen aus Ideen eine Hardware, die du fühlen kannst, die du erfahren kannst, die du, wenn du möchtest, zulassen kannst oder aber auch Dinge, die völlig völlig fernab vom Automotive sind. Und ähm, das ist unsere Kernaufgabe. Ganz einfach zusammengefasst, Konstruktion und Entwicklung. Und umsetzen von Ideen. So, Haken, Haken. Jetzt die entspannteste Frage von allen. Und so. Wie ist das Leben mit einem Schnäuzer? Das Leben ist genial. Sagt dir, dieser Schnäuzer bringt dir Ansehen, Respekt, Ehrfurcht, alles, was du dir vorstellen kannst. <lacht> Nein, ich werde komischerweise häufig auf meinen Schnäuzer angesprochen. Das impliziert, dass das wohl seltsam aussieht oder so. Ich weiß nicht, warum ihr das die ganze Zeit ansprechen müsst. Ähm, aber die Geschichte dahinter ist super simpel. Und zwar ist die Geschichte die folgende. Ich habe empfindliche Haut und ich hatte immer ein, ein Bart. Und unter diesem Bart wurde es dann immer schuppig und rot und doof. Und dann dachte ich mir irgendwann, ey, das nervt und das sieht ungepflegt aus. Weil du, du kratzt dich und dann hast du Schuppen auf dem Shirt und das ist doch doof. Was machst du? Scheiß auf das Ding. Ich war halt schon, schon immer so ein Typ, der dem naja, das eigentlich so ein bisschen egal ist, wie er aussieht. Außer früh, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich, oh Junge, ist das peinlich, ey. Ich hatte eine Zeit, da habe ich immer Lacoste und und, und Ralf Lorraine und sowas getragen und so und Polos mit Kragen hoch und so. Boah, würde ich mich heute sehen, würde ich mir in die Fresse boxen dafür, ehrlich. Bah. Aber das war eine ganz kurze Zeit, aber sonst ist es mir ziemlich egal. Und dann habe ich einfach alles abrasiert. In den Spiegel geguckt und dachte mir, Junge, so egal kann dir die Scheiße nicht sein. Denn du siehst aus wie eine kleine Vagina. So, mein Gesicht sah aus wie eine kleine Vagina. Und das war nicht gut. Und da habe ich gesagt, das geht aber nicht. Was machst du denn jetzt? Okay, wir probieren einen Schnäuzer. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet, hatte mein Bart wieder, habe unten alles abrasiert, Schnäuzer, ins Spiegel geguckt, dachte ich mir, Junge, das sieht schon scheiße aus, aber weniger scheiße als eine Vagina. Und deswegen habe ich jetzt einen Schnäuzer und ich liebe ihn und er wird immer bleiben. Das ist super. Ich bin so frei und gleichzeitig fühle ich mich männlich und habe keine Hautprobleme. Das ist alles. Und ich, ich finde ihn toll. Ähm oh ich muss Feierabend machen. Meine Freundin hat gerade geschrieben, dass sie gerade mit dem Essen anfängt. Ich habe tierisch Kohldampf. <lacht> aber das war auch die letzte Frage. Geiles Timing, ey. Uh. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge war für diejenigen nicht zu lang, weil ich die keine Frage gestellt haben. Ich hoffe auch, dass diejenigen, dessen, deren Frage ich nicht beantwortet habe, auch nicht traurig sind. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Und ähm, ich werde mir auch wieder ein brisantes und cooles Thema ausdenken für die nächste Folge. Bedanke mich nochmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich muss jetzt ganz schnell nach Hause und endlich was essen, denn ich hatte den ganzen Tag heute nur ein fucking Thunfischsalat aus der Konservendose. Wie unsere Katzen. Um, weil ich gerade versuche ein bisschen abzunehmen, weil ich ein bisschen fett geworden bin. Verdammte Scheiße. da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.